0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第二十七集，我是 Gary。那这一周最大的新闻就是那个长龙的货柜船叫长四轮，好在埃及苏伊士运河上面去搁浅了，那导致整个苏伊士运河的欧亚航线大阻塞。那我想这应该是所有做这个电商或者是做国际贸易的人这一周最担心也是最关注的事情啦。基本上我们从这个中国出货到欧洲的这些卖家们。哎，基本上只要走海运啦，八九成都会经过这个苏伊士运河，所以这一次的堵塞一定会影响到很多有在做欧洲市场的这些卖家们。好像是我们认识到的一些卖家，他们的其他们的货其实就卡在了这个海上，可能会晚个两三周，甚至到一个月的时间才能够进仓库啦，所以就是会 delay 的很久。那我们这一次，我们自己啊，这一次是比较幸运，因为我们自己是走这个卡行嘛，之前有跟各位分享过。就是用卡车从这个中国用陆运的方式来送到欧洲，所以我们非常刚好的就闪避了这一次的塞船，我、嗯、就是蛮幸运的啦，不然。哎，如果这次又 delay 的一个月，这种断货的感觉，真的会搞得自己心很累哈。那借这次机会，我也想就是跟各位分享一些我自己的观点，给一些新手卖家们啦。哎，因为我猜哈，可能很多听众朋友们都是刚开始做这个亚马逊，或是刚开始想要哎尝试做一些创业的事情。那我觉得这也是我最近的体悟啦。哦，那就是不管做什么事情哈，你不管规划的再缜密，哦，其实其实中间都一定会出现很多这种你意想不到的状况发生。了。通常、啊、遇到的问题一定都不是你平常就料想到的这些问题啦。那当然也不是说你平常不用去准备哈，你能够控制或者是你想到的这些问题，你当然一定要提前去做准备啦。只是当你遇到这种意想不到或者想不到，就是很意外发生的这种问题的时候，其实我们心态绝对不要崩。好，那我知道很多人遇到这些问题的时候，其实心里都一定很干啦，然后就觉得很崩溃，很想要放弃，会觉得说，哎，我们都已经做了这么多准备了，怎么还会发生这一种？是我们预料之外的问题。那我自己是觉得说啦，我们这这些可能在做电商或者是刚开始做这些，我们新手卖家们。哎，我们的心态可以再更健康一点，就是就是我们都可以先想说，哎，不管做什么事情啦，我们都一定会遇到很多这一种可能预料之外的状况。反正我们能做的事情，我们就把它做到最好。那如果说你遇到了这些意料之外的状况的时候，我们再来想办法解决嘛。那我觉得这样就 OK 的啦。其实基本上啊，我觉得状况是一定会有的。那我就拿我们自己的例子来说好了，因为曾经我们也认为说，哎，只要产品上架完了。可能你广告自动化软体这些都 setup 好设定好，然后运营软体把这些呃该用的规则都跑好之后，其实我们认为说，哎、欸、maybe 可能就没有什么事情可以做了，那就可以每天打电动啊，或者出去旅游啊，出去玩哦、嗯。但是现实是，就是我们到现在已经做了大概三年多的时间了，其实到现在问题还是层出不穷，就是很多问题都是我们不曾想过的，啊，或者是可能你这次又又新发生了一些。非常特别，非常可能以前没发生过的问题等等的，那每一天其实都是满满的挑战啦，真的是蛮辛苦的。那如果我说连我们这种可能已经做了三年多的卖家，然后已经有一定规模的卖家都会遇到这种问题了，那我相信可能各位新手卖家们遇到的问题一定会比我们更多啦。那我觉得这都是一定要去诶、欸、学会去面对的，像是这次的这个长龙海运他们堵塞这个状况一样啊，它完全不可能是在我们预期范围之内嘛，但它会造成了很多的问题啊，像是断货啊，或者是后面一连串的这种诶补货的效应等等的。那我觉得像这样的问題，问题像这样的状况一定会一再发生了。那我觉得我们要做的事情就是更正向的去看待这一些意外。反正有问题来嘛，我们就是想办法解决。那大概就是这样子啦。OK， 那另外这一集我也有一点就是亚马逊的小地方可以提醒一下新手买家们。那我觉得这个东西是蛮重要的啦，因为哎，这个真的是太零碎，所以之前一直忘记要说。好，这、就是我们哎有关于我们之前说过这个很重要的蜜月期。那我不晓得蜜月期的这些诶、哎、听众朋友们可以回听一下，之前有集书来特别介绍这个搜索排名的诶、哎、重要性，毕竟排名排在越前面嘛，就有更多的曝光，那有更多的曝光就代表说你的销量有机会会越高啊，所以说影响这个搜索排名的关键就在于这个亚马逊系统它的演算法之中，那这个演算法诶、哎、怎么去算，其实。哎，在之前的几数都有讲过了啦。那其中哦，我们要强调的是，这个刚上市的三十到六十天，他们这个销量的影响的权重是最大的。那同时，这个时间亚马逊它会提供给你很多的这种额外的销量，去测试说你的新品转换率的状况是怎么样嘛？那所以说，这三十到六十天我们就称之为是蜜月期嘛，因为它给你额外的流量，然后也给你额外的权重，来判断说你的产品到底卖得好不好。那所以，像我们这种新手卖家。哎，应该说，像我们各位这种新手卖家，就一定要把握这一段蜜月期的时间嘛。那系统是从什么时候开始算甜蜜期呢？其实这个说法也是众说纷纭啦，你也很难去实测。哎、我们甚至也不晓得说这个蜜月期准确来说到底是几天，因为亚马逊官方它从来就没有公布过哎这种数字。但理论上来说啦，这种甜蜜其实是，哎、欸，可能当你产品页面打开之后，哎、欸，就会开始算这个，哎、欸，这个时间啦。所以说，依照这种逻辑来看的话，我们要去控制的就是在你建完你的产品之后，也就是说输入完你的这些 UPC 号码、啊，或者是打入你的产品名称啊，这些变体资讯等等的，输入完这些资讯之后，我们。哎、欸，按这个 s a f e 就是存档之后，我们要马上把这种 listing， 把我们的这个商品页面全部一次关起来，让你的产品去维持一个可能非打开的状况。因为理论上啦，只要你没有打开，应该就不会被算到哎、欸，可能开始这个蜜月期三十到六十天的这个时间了。所以未来等你产品真的到仓之后，然后你再把这个 listing， 也就是把你的这个商品页面打开，那。可能会从这个时间，就是你重新打开的这个时间开始算， 3 0到60天啦，你就不会算到说可能中间你海运又过了30天，那就少了30天的蜜月期，就不会有这种状况发生。那这边有几个重点，就来跟大家做分享哦。第一个就是你在这个建立产品步骤的时候啊，你可以把旁边的这个 Advanced View 打开来看。然后把这个 offer start date 跟 launch date 之类的这些日期，你通通都调到你预计到仓之后的一个月，好这样子，就算你哎后来不小心按到，他也不会把你的这个产品打开来。那就可以确保说你有完整的吃到产品上市的这一段蜜月期。那未来当你的这个诶货进仓之后，你再把这个产品打开，那这个时候要记得去把你之前改过的这些日期都调回到现在，可能就是你准备要开始卖的这个日期，那它才会真的在前台显示出来哦。好，那这边要特别的注注意一下。第二个要注意到的就是建立产品步骤的这个时候啊，你要把那些系统要求一定要填入的资料都填完整嘛。那填完整之后，可能你可以先上传一张符合标准的主图哦。虽然系统它好像不会强制说你要就是放你的主图啦，但先上之后哈，如果说你未来要包地哦。就是报一些亚马逊他们内部的一些，诶、欸、可能折扣活动啊，然后他就会给你额外流量的这些地油。那你要报这个地油的时候，他基本上是一定会要求你要给也有这个主图啊，你不能空着这个主图的页面。所以说，当你诶、欸、可能在建立产品的时候，你就先放一张主图，那之后你要报地油的时候就不需要重新上主图。因为如果说你未来可能要报地邮的时候，你在那个时候再把这个这个图片上传的时候，很容易就会不小心把这一个产品给打开啦。那假设说你这个时候都还没有到货，然后为了报名地邮，然后你就上传这个图片，而导致产品被打开的时候，其实就会白白损失了一阵子的这种甜蜜期啦。所以说，这边还是要建议大家说，可以先在这个诶、哎、产品建立产品步骤的时候，就先上传一张主图。那就算这个时候主图都还没有准备好，也没有想过可能主图要怎么摆啊，你随便丢一张白底的产品图上去，其实都可以啦，反正你就是先摆上去嘛，因为之后诶、哎、可能当你要真的开麦的时候，你在这边重新再上传一次图片，然后我觉得就 OK 了啦。好，那所以这边上传图片基本上就只是为了要去先报名这个 deal 而已，然后防止说你不小心把 listing 打开而错失了珍贵的蜜月期。那接下来的第三点跟第四点就是可以优化做更好的地方。那第三点我觉得可以做到的地方就是在这个 m a n u f a c t u r e suggested 呃 retail price， 也就是 M S R P 的地方，你在这边填入你预期要卖的价格的一点五到两倍。好，然后把你预期要卖的这个价格填到。诶，上面会有个 your price， 里面那基本上前台显示都会显示这个嗯 your price， 但有时候啦，当你填入这个 MSRP 之后，其实前台显示的时候，有时候它就会把 MSRP 给显示出来，然后把它一杠的划掉，这种效果其实是不错的。然后举例来说啦，可能你卖 24.95。然后你 MSRP 就可以写可能 49.95 之类的，啊，那你在前台的时候就会看到，哎，可能 49.95 这个数字被划掉，然后却显示出了你的 real price， 也就是 24.95 的这一个售价，那看起来就是不错啊，就会让客人觉得说，哦，原来真的是从四十几块打折到二十几块的。好，那可是这种方式其实也不见得每一次都会成功啦，很多时候也都不会出现这种状况。但我觉得就是试试看嘛，反正试试看也是不吃亏，也不用花钱嘛，就只是多花了你一点小小的步骤。那如果说真的有做到的话，我觉得对于页面的转换率来说应该是有帮助的。OK， 那第四点就是我们之前都有提到过的啊，就是产品名称的部分。那我在这边再简单的分享一次，好，就是一开始当你在建立产品的时候，你把 title 也就是这个产品名称的部分，你选出你最重要的这一个五个关键字，哦，五个单字，把它放上来。那你不用一开始就打一整串可能塞满关键字的 title， 你就只放五个，诶、欸，五个单字。因为当你只放五个单字的时候，你的产品的 URL。呃，就很有机会会被这五个单词给塞满。那当未未来哈、啊，客人在这个 Google 上面做搜寻的时候，你的亚马逊产品的页面就很有机会会排列到这一个搜索排名之中。因为基本上啊，这个亚马逊它是一个权重，对于 Google 来说权重非常高的产品嘛。那亚马逊它会自己内部去跑，看哪一个产品的呃页面比较。适合出现在 Google 某一个搜索词的下面，所以说，当你的 URL 有这五个单字，就是有五个你认为最诶最有机会转换的这种关键字的时候，那其实 Google 它是很容易会把诶你的这一个亚马逊的产品页面给放上去了。那放上去之后，其实就很容易会被这个客人给搜寻到嘛。那这其实算是一个增加曝光的方法啦。那等之后你把产品打开之后。哦，那你再一次的把不管是哎我们刚刚提到的这个图片你还没有做好啦，或者是你的关键字啊，可能或者是像这边的这个产品名称啦，你再一次把它通通优化好，就等你到货之后你再一次把它优化好，然后就把它上架，其实这样就 OK 了。那在你打开这些这个 listing， 也就打开这些产品页面之前，其实你要怎么做哎都没有关系啊，反正亚马逊它不会。特别的去侦测，那最后就是说这个 title 的部分可以先放五个关键字就 OK 了，那我觉得这是比较好的操作方法了。OK， 那另外聊一下我上周看到的一个影片好了，好，它主要是提到这个商品的价格，因为毕竟我们现在都知道嘛，其实在这个亚马逊上面有太多太多这种哎非常低价的产品啊，那有时候看到都会觉得哎怀、欸、疑人生哈、哦，就会觉得说为什么他们这种价格可以用到这么低，他们这么低的价格到底要怎么赚钱啊？基本上我们都会觉得说。哦，你们就是赔钱在卖嘛？那后来我才知道说，其实很多人哦，他们都只是为了在冲这个营业额啦。他们的冲营业额之后，可能会有一些方式来去帮他们去赚钱，所以他们也不会太在意每一个产品的获利状况嘛。反正对他们来说，就只要多哎多多的冲高这些营业额，那这些实际上面呢？透过哎，怎么样透过这个银河去赚钱，我也就没有太多了解了。那大家也可以多出问问看啦，我也是蛮好奇说，说可能冲够银河之后，到底有什么其他的方法可以帮助他们赚钱。那另外还有些人会做一些产品的配置啊，就像我们之前说过的嘛，他们可能会透过某一些获利款在赚钱。那这些看起来赔钱的商品，可能就是为了跟这个本来这些获利款做搭配用的，或者是当可能你买了这些比较低价的产品之后用顺了又习惯了，那未来 maybe 就有机会去买他们的获利款来赚钱等等的。反正我觉得，呃，可能使用这种低价的策略，他们玩法应该很多啦。那总之哈、哦，我觉得，诶可能你要跟他们这一类低价产品去比价格，一定是比不赢的啦。因为对我们来说，我们这一样产品就是一定要达到一定程度的 ROI， 有一定程度的获利，我们才会去做嘛。所以说，我们要做的就是去想哈，如何，诶让自己的这个价格比别人高，同时客人还会愿意买单我们这一个产品。那我看了这个影片，它就是有提到一个方式啦。我这边举例来说好了，就是你现在可能要买一个手机壳啊，那你的预算是假设是三十美元好了。那如果有一个手机壳是十块美金，那你会买吗？那如果说哈、哦、有一个手机壳它是卖三十五块美金，那你会买吗？如果说你预算是三十块哦，那现在只有这两个价格的手机壳给你选，一个十块钱，一个三十五块钱。那你会怎么去选择？你会买十块还是买三十五块？那他就是可以透过这种方式去思考说，哎，看看有什么原因会让你愿意去买这个三十五块的手机壳，而不去买十块的手机壳。那又有什么原因会让你不愿意去买这个35块的，反而去买这个10块的？好，那他就是透过这种可能像是 brainstorming 的方式来去想说，诶，到底我应该去优化哪些部分？到底我有什么地方是可以去做到的，让我让我自己本身啦，哎，可能就会想要买一个比较高单价的东西。那他在影片里面是有提到几个点啦。第一个就是说，这个当然就是你的产品嘛，一定要拍得更精美、更有质感。哦，那这部分其实用说的真的比较难嘛，我觉得说你们都可以自己去亚马逊上面做一下比较啦。同样的产品卖十块跟卖十五块，那他们的主图上面到底差了什么？那我们就可以去看看说到底哪些地方是我们可以模仿的地方，包括这个可能拍照的角度啊、产品的细节啊，或是一些光线亮度等等的。那我觉得这个都可以再去好好的研究一下，到底哪些东西看起来可能会比较高价，或者是哎拍起来高价之后，可能很多人也愿意去买单这种状况。那影片里面讲到的第二个点就是包装啦，其实他认为说包装是 CP 值最高的一个点，因为通常来一个包装，可能我们就说一个小纸盒好了，成本大概就只要零点一块美金嘛。但如果你把它优化，用可能是用好一点的材质啊，或者是用好一点的设置啊，其实它整体的这个成本大概也只会提高到可能 0.5 块美金好了。其实你、哎、从优化这个纸盒从零点一到零点五块美金，你中间的这些包装成本可能只多出了零点四块美金，但是你最后的售价却有可能因为你这一个包装而提高了四块钱嘛？所以我们才会说这个包装的 CP 值真的很高、嗯、因为说客人可能看到你的包装上面做的很用心，那他就会觉得说哦，你的产品一定也会做的很用心，那你产品的价值就会连带提升嘛？那他们就称这个为这个 perceived value。就是让消费者去感受到，说，诶，他们买的可能不只是一个产品，而是一个品牌，一种价值。然后这些东西就是可以透过包装好、哦、来做起啊。所以说，不要觉得说，可能用包装便宜一点的，那每一个就可以省个零点三、零点四块啊。我觉得我们应该换个角度想，哦，如果说你包装用心一点，那、啊、可能你多花个零点三或零点四块，就可以帮你多赚三到四块钱。那当然啦，你有这么好的包装，也要记得把这个包装放到你的主图或者是九张图之中，哈，哎，这样才能够让消费者看到嘛，那他们看到之后，我相信啊，对一个品牌来说，一定会是加分的。OK， 那第三点是 Bundle， 也就是附上一些小小的配件。其实这一点我们之前有提过啊，我们就是要去站在这个消费者的角度上面去想嘛，那到底怎么样的小配件是可以让消费者觉得说，哎，你可能是很用心的在为他们着想的。那我随便就举一个例子好了，就是这个手机的保护膜，可能我们每次都觉得说，哎，保护膜我们会怕自己贴会贴歪嘛，贴不正。好、哦，所以说他们这种保护膜的商家，其实他们就附赠了一个这个叫做贴膜神器，可以确保你怎么贴都是正的，不会歪。所以它的贴就是它的这个贴膜神器啦、啊，一个成本应该也才零点五块美金左右吧，甚至会更低啦。但它完全有打到这个消费者的这一个痛点嘛，就是自己会怕。可能自己怕贴歪这一个点，所以说就算它稍微卖的高价一点，其实还是有很多消费者会愿意买单嘛。那我觉得这个就是小配件的重要性啦，所以大家也可以去想想看一下，就是到底有什么样的配件是适合搭配的产品去卖的。好，那我刚刚就提到这三个点，我觉得可能呃、欸，像我们刚刚一开始的问题嘛。哎，你愿意花35块钱，还是愿意去花这个10块钱买一个比较便宜的？那我觉得透过这三点问题，我们就可以去思考说，那当你把这三点都做好之后，你是不是会愿意，哎，从这个10块 upgrade 去买到35块的这一个东西？就算这35块东西已经超过你原本预期要花的30块的这个 budget， 好那我觉得这个就是大家可以，哎，可能做你们自己产品的时候可以多去思考的一个部分。那这个影片它最后也有问到大家啦。就如果说你现在卖一个可能三十美金的东西，那你要如何就去做一个十八元的版本，就一样的产品只、就是比较低阶的版本。那如果说有一个五十元的版本，就是有比较高级的版本，那你又应该要增加一些什么样的价值去做呢？那到底要改变哪些地方，市场才能够接受？可能你这一个产品从原本的三十块，诶、欸、变成有五十块的版本，市场要怎么去接受呢？那影片它其实有提到说啦，其实一个品牌它可以同时有不同的这种价位去瞄准不同的市场。或许有客人他现在可能预算只有二十块啊，所以他目前选择就是一些比较低价的一些品项。但或许啊，过一两年之后，他觉得现在这个产品用的也还不错，然后你的客服也还不错，然后就是他突然就想换新的了嘛。那预算或许觉得从原本的二十块变到五十块，那这个时候他觉得可能会去买一些比较稍微比较高档次的产品，就是可能在你的品牌之中一些比较高档的一些品相啦。那他这边就举了一个，哎，可能我们知道这个很有名的咖啡机品牌叫做 Nespresso。哦 ，Nespresso 的这个咖啡机为例子，他就说他一开始这个 Nespresso 送了免费送了客人一百颗的胶囊，那这个客人啊，他就为了要喝这个胶囊啊，就他不想把这些一百颗胶囊丢掉嘛，所以他就去买了一台最便宜的 Nespresso 咖啡机。哦，因为毕竟就是 Nespresso 咖啡机最便宜的也没多少钱，所以他就是可以用很便宜的价格就去享用这一百颗胶囊。但是他喝完这一百颗胶囊之后。又没胶囊了嘛，所以他又被迫要去买这个 Nespresso 的这个咖啡胶囊，不然他会觉得说，可能一开始买最便宜的咖啡机，这个、笔钱就浪费了。所以他就是慢慢的养成这样子的这个喝 Nespresso 的习惯，然后就这样循环嘛。然后过了可能两三年之后，他有了固定的这种使用习惯之后，那或许就有很大的概率会想要 upgrade， 就是去买一台稍微高阶一点的 Nespresso 的咖啡机。然后我觉得符合我们刚刚所说的，可能哎原本一个比较低价款的东西，你买了之后，你要怎么样去让这个同样的消费者去想要去购买可能比较其他高价款的这些产品？那当然了，也不止咖啡机啦，其实这些音响啊、汽车啊，或者是其他产品，哎，这种概念都是一样啦，我觉得。可能大家平常都可以去想想看，说你一个产品如果加上了一些什么样的特质，那你可以出一个新的版本，那这些版本上面可能会提供什么样更新的这些价值，那会愿意让消费者去花多一点钱去买单。那我觉得这平常都可以诶、哎，慢慢的去观察跟练习啊。OK， 那这一集就先聊到这边，就谢谢大家收听，希望有帮助到大家，拜拜。